0: Подкаст о спорте и ставках «Время покажет» Единственный в своем роде Всем привет, дамы и господа Очередной выпуск подкаста про спорт и ставки «Время покажет» Звучит в ваших колонках и наушниках С вами Макс Орлов, это я И сегодня мы вместе с Сергеем Айноу и Антоном Олеговичем Снова будем обсуждать, что смотреть и на чем можно заработать этой весной. На дворе у нас 17 апреля, и пока что лично я зарабатываю только на белорусах и Таджикистане. Антон, а на чем ты пытаешься заработать в это непростое время?
1: Да, а что у тебя с голосом, кстати?
0: Опять корону подспотел? Слушай, ну ты сказал, что есть иммунитет. Если я заболел, это ты виноват. Вот На самом деле просто... ну. Простуда перманентная у меня вот в такую погоду постоянно бывает.
1: Понятно. Ну, короче, я не знаю, что сказать. Всю неделю пытался искать новые рынки и... Ну, их нахер. А аккаунты дороже. Нет, ну, а там можно крисовать и очень хорошо, но э -э, аккаунты дороже. Сейчас, сейчас что-то выносить там ради 20-30 тысяч, когда этот же аккаунт может выносить там 100 плюс. Ну, пизду. Нет. Я лучше, я лучше погамаю.
0: Окей, Сереха, а у тебя какие соображения по поводу того, стоит ли ставить сейчас, если стоит, то на что?
2: У меня такой, такая же ситуация, как на, с Антоном. То есть всё это киберговно. оставьте двухмекерам, вы сами с этим развлекаются. Там миллиард ошибок в каждой линии, каждый день, но да. Вам дадут поиграть 2-3 плюсовые ставки, потом порежут. Если mm -hmm. кто-то с этого выносит, то скажите, как аккаунт. Очень хочется увидеть.
0: Окей. Okay. Парни, я так понимаю, у вас не просто соображения голословные, основанные на каком-то чужом опыте, а непосредственно личный опыт и похороненные аккаунты в разных букмекерских конторах. Антон, ты, по-моему, первый начал возмущаться тем, что дают играть на всякие там киберфифу и так называемый, и в итоге сколько аккаунтов потерял ты, и вообще за какие суммы сейчас режут, потому что а, кто-то, может быть, скажет, да я готов там за 10 тысяч отдать свой Аквинлайн, потому что а, дома
1: нечего кушать, не сделал запасы гречки и кушенки. Ну, я бы тоже, возможно, был готов отдать за 10 тысяч свой Аквинлайн, учитывая, что мне меня штук 20 но проблема в том, что если их будут по 90 суток каждый потом, блядь, морозить, то это вот очень неприятно. Тем более, что сейчас я вот поставил на вывод, и это, причем на родном аккаунте Винлайна, который еще даже мой... Я не знаю, сколько ему лет, я в него заходил раз два, наверное. Вот. И то есть тут, тут уже начались проблемы, поэтому не знаю, я бы не советовал, короче, всей этой херней заниматься. А выиграть
0: то тебе сколько дали в итоге?
1: Винлайн 5 ставок дал сделать. Угу. Ну
0: а чистая прибыль можно же и по там 20 тысяч сделать каждый из 5 ставок и выиграть в общей сумме там не знаю 50 тысяч. С
1: них. Ну там максимум по моему что-то в районе не более 100 долларов на даже меньше, короче. Угу. Если мы берем и Sport Battle, который ну, весь день идет на FIFA, и Лига Про всякие, то, то вот там вот как-то так. Угу. Где-то где получается меньше 100 долларов максимум. А откуда взялась вот эта вот
0: цифра в 90 дней? Потому что ну, мне в январе выводили 10 дней на банковский счет и вывели, кстати, с плюсом. То есть э, отдали деньги, которые я бы, хоть их и было не Не, было.
1: это предположение. Ну, то есть у них нет четких ответов. Да, на самом деле, без разницы. Даже если 10 суток, это 10 суток из-за 500 ну, хер знает. Я бы лучше бы... Этим не занимался. Ну, то есть, мне тупо даже лень бы, наверное, стало бы дальше это делать.
0: Хорошо. А, Серега, а у тебя какой опыт? Тебе кто-то говорил в винлайне, если тебе порезали там аккаунт о том, что ты будешь ждать больше 10 суток на банковский счет. Потому что к этому я как-то уже привык и смирился.
2: Нет. Вообще да. То есть, когда раньше вводил, вино мне на выводил и по две недели. там были нормальные. Суммы с нормальных аккаунтов еще до вот этого всего кризиса. А сейчас меня просто порезали. Я сделал проход по всем букмекерам, и везде стабильно где-то дают вносить ну, с... от 5 до 6 семи ставок. Скажем так. Если даже первые ты делаешь минусовые на что-то. то же самое киберспорт, они угу. этот киберпес. И потом начинаешь писовать на этом, они просто тебя режут. Видимо, там вилкуются со всеми этими, которые между собой, и тебя просто режут, как вилочника и отправляют. Абсолютно верно. Слушайте, ну
0: вот это интересная мысль, опять же, да? То есть тебя режут как человека, который а, понимает, и они тебя считают профессионалом, или тебя режут, потому что а, как вот раньше было в теннисе, бет 365 и СНГ-конторы давали ставить там вилки и резали тебя именно за вилки. Серег, ты как считаешь, это все таки тебя как вилочника или понимаешь, что ты какой-то бах условный в киберфифе нашел?
2: Я думаю, и то, и то. Тебя вначале видит машинка, что ты вилкуешься с кем-то, ты даже это не понимаешь. Ты просто ставишь и все. а там в других конторах обратные коэффициенты. Ну, тебе не важно, ты же их не смотришь. А потом... Человек смотрит наверное, твой, наверное, аккаунт, ну, что-то понимает, и еще доп. верив Держи. Угу. Я могу <зв>
1: я тебе могу проще объяснить, как я нашел баги. Я просто открыл вилучный сервис и смотрю, в какой конторе, с чем, какие ошибки идут. И херак там три конторы попросту на ТМ вообще прям, блядь, дико завышает линию. Ты просто берешь эту линию, ждешь, поб... ты знаешь, что она ошибочная, и ты просто ждешь моментов, когда сделать ставку, вот и все.
2: Угу. Ну, тот угу. пошел от -то обратного, а я просто опытным путем это выяснил.
1: Я, я, я 500 рублей потратил, чтобы выяснить вилочный сервис. У просто лень было так типа. Ну, как Серега объяснил. Я просто зашел, блядь, глянул на картинку такой, ага, тык-тык-тык, все понятно. Примерно так.
0: Если это вилочный сервис, мне просто как-то спокойнее, да. Если, грубо говоря, одна контора дает перевес на ТБ, вторая на ТМ, они велкуются, и ты зарабатываешь, тебя режут. Понятно, что так делаем не только мы, и не потому, что в чем-то люди понимают, а потому, что у них есть 500 рублей на велочный сервис. Я думаю, что просто это, когда вернется основной пул футбола, а так или иначе, и все вот эти вещи, они вернутся на круги своя. Так что не, не так страшно, как я читал и боялся.
2: Ничего же не поменяется. Я точно так же режут и забеги, потому что что-то вилкуется с чем-то, что ты не видишь. Да. Ничего не поменяется. Все, все как было только стоит сейчас это просто... Новая степь вышла, то все на уровень поднялась.
1: Разница только в том, что виги тебе не так прямо будут резать сразу. То есть ты можешь, ну, типа, можешь могут реально забить, то, что ты попал даже на вилку и на головой. А и Ну, короче, реже будет порезать.
0: Не, ну я понимаю, что вы недовольны, и я был бы недоволен тем, что тебе мучают
1: с Верифом, потому что денег мало выиграл. Хер с ним на Вериф, мне больше волнует, что ты одну ставку сделал, и у всякого аккаунт полезный. Вот это больше парит, чем Вериф. вериф хер
2: с ним. Ты проходишь круг по конторам, ты выносишь, ну как раньше выносил бы с одной конторы, а тут у тебя полностью аккаунт обработан. Да, нахер надо. Это же
1: траты, это время, это устройство, это опять-таки аккаунты. То есть, типа, типа, ну окей, допустим, ты сейчас, если тебе ставить там одну две ставки, допустим, даже если ты там, ну, по 100 долларов, тогда меньше 100 долларов, херстник, 5000 ты будешь выносить с то есть суперсных аков, но ну, ты полтинник, допустим, вынесешь. Полтинник минус 15 на пакет, это 35, минус устройство 5, это 20-ка чистой прибыли остается. Ой, тридцатка чистой прибыли остается, тридцатка за пакет, но ну, пакет ты можешь убить за неделю, ну окей. Но все эти айки у тебя потенциале стоят, блядь, полляма.
0: Видишь, валуй в использовании аков, просто ты бережешь его.
1: То есть, типа, лучше беречь айки, чем заниматься хуйней. Вот я тебе могу пример привести на, как эта хрень называется, СРЛ с Саной. Там вообще, там просто, блядь, дикость тупая. У, у людей вчера вечером шло в параллель три матча, это 2-2 в 2 в Испании, один в Италии если. Блядь, ну, могу посмотреть. Могу не смотреть. Суть в чем. Э, да, блядь, сейчас скажу. Короче, у меня, у меня даже есть аккаунт, который мне порезали за три ставки на этот матч. Там они держали целый тотал. Вот там счет был, по-моему, 1-1 в одном матче, в другом 2-1, в третьем 3-1. Они держали ТБ3, ТБ4 и ТБ5, соответственно, на одном и том же кэфе 10 минут, блядь. Просто вот 10 минут. То есть. Типа, в матче что, ничего не происходит, что у тебя коэффициент 10 минут на тотал больше и тотал меньше не двигается. Это не перерыв был, типа, там, это с 45 по 55 минуту. То есть просто, блядь, я стоял. То есть в конторе, которая, видимо, этот СРЛ изначально тянет, в ней КФ меняется, а в наших СНГ-конторах они такие типа «А, что происходит? Гола нет, зачем менять линию?» И в итоге просто она стоит, и типа, блядь, у тебя в идеальном мире за 10 минут там коэффициент на 2-3 десятки улетает, а если не больше, а у них вообще, типа, как они вышли
2: на второй тайм, так ничего не поменялось. Ну окей. Просто что-то забагалось, и им не доходила информация о том, что происходит... То есть они же блокируют, если посмотреть, все эти конторы блокируют одновременно линию на то событие, которое происходит. То есть да. он, Марик, просто им подходит сигнал, блок, у кого-то они просто подстраивают задержку, у кого-то раньше отпускают, у а кого-то позже. И вот, видимо, им этот сигнал не доходил, и все. А тебя потом порежут за то, что ты, видимо, после гол ставил. ну я тебе уже могу сказать, что... Нет,
1: там не после гол был. Там именно, что вот кэф был. То есть, ну смотри, допустим... Да им не важно, просто ты ошибку... Да, просто зашивали. Ну, то есть там был такой уже момент, когда, типа, тебе дают взять ТБ 3 за 1.6, а фон дает ТБ 3 за
0: 1.2. Бля, Ну, окей. Okay. А как вы думаете, люди сидят какие-то, которые правят линию в каждой конторе по СРЛ?
1: Вряд ли. Ну, это совсем, совсем ебонизм.
2: Кто-то и чекает просто так раз в какое-то время. Вперед зашив, все работает, работает дальше. То есть там просто по каким-то средним выставляется и двигается линия? Так... Им дают это вообще, дают им источник какой-то единый. Они просто по нему смотрят, и все, рени есть, все и работает запущено. Это все на автоматике.
0: Я просто, когда только это появилось, если кто не в курсе, СРЛ это вот такая симуляция, которая идет по 45 минут тайм, то есть как бы реальный матч, но там нет никакой картинки, ничего, там просто ты можешь открыть статистику и видеть, как на поле мячик скачет, и там fallout удар от ворот и так далее. Я думал, что там будет какая-то симуляция, основанная на, ну не знаю, там исторических данных, там или данных чемпионата но то что я видел там а, везде практически стоит стандартные тоталы на все стандартные там тоталы на ауты удары от ворот, ухловые и просто как, как будто вот один матч прокручивается миллион раз просто с разными вывесками потому что на ту же испанию какую-нибудь тебе берут и дают на дерби там тотал э, 0-5 на тайм по картам там и там три карты на э, матч то есть, естественно, в реальной жизни это не может быть никак, и вообще никак к реальной жизни это не э, относится. Поэтому, если вы вдруг на каком-то чемпионате плюсовали, думаете, что вдруг там на каких-то архивных данных э, будет симуляция, и вы сможете какой-то перемес и, иметь, то нет. Там просто крутится все стандартно, и, по-моему, ничего особо там вынести нельзя. Хотя... Иногда там, ну, чисто по циферкам по математике ты видишь какой-нибудь Валуй. Я, по писал уже в чате, что э, они часто не доигрывают дополнительное время. То есть там 90 минут, 3 добавили, и на 91-й уже матч закрывается. вот И бывало, я там видел пару раз и ставил, что тебе там на 89-й минуте дают, что не будет трех ударов от ворот. Учитывая, что там чисто времени осталось возможно минуты-полторы, ну, как бы три удара тяжело сделать, даже в Никарагуа, где я недавно проиграл, там все равно им требовалось одна минута на удар, а у тебя как бы на три э, удара полторы минуты. Вот такое там можно играть, я несколько тыкал и радовался, но в целом, конечно, это ужасно, ужасно. И хорошо бы убрали это все И я бы убрал это из упоминаний Потому что тебе приходят уведомления Ты думаешь, о какой-то матч начался Пойду посмотрю А это опять этот гребеный СРЛ Ой, Вот такие вот грустные новости Вместо чего-то интересного Нам подсовывают суррогаты А Серега а ты получается на что-то тыкал В СРЛ, может быть, стату пытался там играть
2: Не, я пытался посмотреть Найти инфу, где они Как это симулируют, а потом просто забил на все это дело Аккаунт в фоне мне и так не нравится А тут еще ставят на это еще дороже Себе же Не, сейчас есть, но не будет опять Они недолго не живут ну, смотрите, мы вроде
0: разобрались, что хреново ставить на ФИФУ, хреново ставить на СРЛ, а есть у нас еще варианты, связанные с киберспортом, так или иначе, это то, про что мы говорили в прошлом подкасте, то есть когда обычные спортсмены играют в свою дисциплину в виртуале, то есть катают Формулу-1 виртуальности. Играют в какой-нибудь ФИФУ, самая быстрая лига, и так далее. За эту тему начали убивать активно или нет, потому что я ее ну, не особо ставил. И, честно говоря, пока особо не планирую. Антон, ты.
2: Серег, ты или я просто? Рассказать я... историю. Давай ты. Нет. А, так, не, вначале давай я ответим Макс на твой вопрос. Аккаунт убивать не стали. То есть 305, с... которые ты дает, до этого носить как раньше. То есть все нормально. Фон, я не знаю, там не особо. Его люблю в последнее время, но ну, вроде как тоже не режет. И Там есть несколько... Другой, другой,
1: другой, другая проблема, короче. Да.
2: Не какие-то соревнования, они катаются серьезно. Вот просто максимально там сосредоточено, все нехорошо. А потом приходит время событий, ну, сбора, помощи для борьбы с вирусом. И вот там начинается самое главное. Ты первые события никак не угадаешь. В какой момент он можешь наступить, потому что они. Ну, сидят, просто люди собрались все вместе в Дискорде и общаются. Ты на это поставил, ждешь, смотришь это, радуешься, что у тебя все заходит идеально, просто гон, как обычно. А потом. А давайте-ка сделаем это вот все просто. Звали договорились с между с собой, давайте. И все пошло по такой пизде.
1: <сёк> ну, и люди начали просто въебываться друг с друга, блядь, за круг для финиша. К примеру. Они начали делать сейфти-кар. То есть просто чувак едет первым, выигрывает 5 секунд, ты на него ставил, у тебя кф-5 доходит, да? И чувак только просто по тормозам бьет, такой Пшу! Такой типа, а давайте, блядь, паровозиком поедем нахуй. И все начинают ехать паровозиком, а ему за то, что он сделал стоп, ему дисквалят по правилам игры. И он просто у тебя вместо кф-5 у тебя идет нахуй <сёк>
0: Прям реальная история, да, это кто так делал?
2: Да. А это у них... Это Формула-1. У них было первое событие из трех... Ну там, три этапа по две гонки. То есть они просто собирали деньги на помощь борьбы с криноверсом. Все нормально, собрались. Ну, собрались. Вот сделали практику, сделали квалификацию. Все нехорошо Стартанули хорошо. Старта гонку. Не понравилось.
1: А, они настройки не выставили, у них это, как его, невидимые машины были. То есть не было ДТП, ты мог просто сквозь машины проехать, типа. Они такие, типа, что за хуйня, давай переиграем, блядь.
2: Не, это уже во второй было. То есть предыс предыстория. Они между собой каждый день играют, ну просто как... Люди в Дискорде собираются и играют в эти же игры. И у них есть такое правило, как бы, они... Если отстают там маленькие гоночки, они собираются просто... Сефтикар заново, и чтобы по-новой поиграться, чтобы были все вместе. И вот точно такой же, они нежели повторить в гонке, на которую дали линию. Ну им-то какая разница, они фанятся. Ну все нормально. Я каким-то каким-то санным чудом я отскочил. Да. Следующая гонка в этот же день, то есть буквально через 15 минут прошла, идеально. То есть как и должно по правилам. Но на линии, конечно, не было, то что зачем. Через три дня... История, они также проверили квалификацию, гонку. Нет, точнее, практика, квалификации Было две квалификации. Ну, первая, потому что кто-то выйдет, они переиграли. Ну, почему бы нет, действительно. Все по-новому переделали. Потом стартанули, ну, все, всё, машина невидима. Новая гонка, новый рестарт. И вот каждый раз -то какие то проблемы.
0: Короче, могут неожиданно устроить океан боли вот эти вот... Спортсмены
2: по файнс, которые Это только формула, в MotoGP там еще хуже, там просто люди сталкиваются и все Им неинтересно кататься Я могу еще просто
1: из MotoGP рассказать Чувак, который Первый раз взял джойстик В руки в этой игре Заехал выше чувака, который эту игру Стримит, ну, уже год Просто потому, что чувак раз 10, наверное, упал, потому что в него въебывались, он падал, он въебывался, они падали, короче, чувак просто, бля, прямо ехал без контактов, доехал гонку выше. Ну, короче, это пиздец. Слушайте, ну, я прям
0: слушаю и расстраиваюсь, потому что думал, вдруг что-то такое начну ставить, но я слушал другие подкасты и знаю, что, например, не в Европе, я так понимаю, все эти соревнования не в Европе проходят между европейскими гонщиками, а в Америке. Ко всем вот этим киберразвлечениям они относятся намного серьезнее. И тот же Инди-кар... О, давай, ебать, я тебе могу рассказать про это. Да говорю просто, чтобы люди были в курсе, о чем я. А, вот, я знаю, что там какие-то вот гонки, которые в кибер проходят, они показываются по телевидению. А, даже вот говорю, есть, по-моему, в Мексике их лига, в которой они, соответственно, Uh, и, играют и тоже это все показывается там с графикой все с, коммен с комментированием и я думаю что там-то они не должны по идее рофлить или вы туда тоже заглядывали и там тоже какие-то веселые истории с смотри
2: прямо сейчас mm. в фоне есть два этих соревнования в Рине там все mm. то же самое там просто люди заходят и не понимают как в это играть только, ну играть серьезно окей только там Рине посмотри насколько она хуже
1: Короче, я сейчас расскажу. Не, вот э, Индикар э, и Суперкарс — говно полное, согласен. Но у них есть, короче, NASCAR iRacing, который вот, тоже в фоне есть. У них был какой-то там челлендж, он был из трех заездов, по шесть участников, и потом финалка. В чем прикол? Блять, приколы просто вот подряд — во-первых, ну, эта херь реально была очень, типа, достаточно крутой, ее транслировали по NBC, очень много бабок в нее влили, и, естественно, пилоты, которые, типа, в реале нормальные, там были говно ну, и, соответственно, те, кто в реале говно, там были нормальные, кто, короче, больше есть тут типа, лучше, вот, в чем прикол, как это отреагировали буки, в первый же день там было две гонки, и в обоих гонках выиграл чувак, на которого я поставил, они меня даже считали возвратом, потому что невозможно было определить, на какую гонку я сделал ставку. Я такой: ну давайте представим, что на любую. Он, типа, он же выиграл обе. Они такие: нет, нельзя, невозможно определить, а вдруг вот если бы он выиграл типа не обе, как бы мы тогда поступили. Нечестно, поэтому вам возврат. Я такой, ну заявись. Вот, Идем далее. И вот в этих гонках, по сути, каждый чувак, который выигрывал, то есть там было 6 гонок в итоге, то есть 3 дня по 2 гонки, 6 попадало типа в финал, и потом в финал все вот эти 6 человек едут. А... Шесть человек и еще шесть каких-то, короче, бичей Я вообще не понял, кто это в итоге Потом их просто добавили И сначала в регламенте было просто 6 человек Потом подумали, бля, шесть человек мало, давай-ка еще 6 добавим
0: Ну, чтобы было с кем сталкиваться, наверное
1: Да-да-да-да-да И в итоге, короче, я сделал на этого чувака ставку Я его ставил на победу вот в гонке И в... во всей серии, короче Он шел первым всю гонку и в конце его опередил чувак, на которого был самый последний коэффициент из всех вообще участников этой гонки. Я даже не знаю, кто это вообще. Я, то есть я примерно знаю вообще там, ну, из Наскара людей. Я же не знаю вообще, что это за человек. То есть какое оно отношение имеет к Наскару, я понятия не имею. Он просто объехал его на последнем круге. Mm -hmm. И ты такой, типа, смотришь на это говно, такое. что... Ну ладно, пожалуй, я сюда больше ставить не буду никогда, наверное. Ну это, в принципе, как обычно
2: Наскар. То есть происходит в реальной жизни. Катается по кругу, кому-то повезло, с машиной безопасности, он выиграл. Все. Ну да, не, но ну там все равно пул более-менее тех,
1: кто умеет ездить, понятен. Тут тоже было понятно, какой чувак самый крутой. То есть это Уилл Байрон. Вот он там сейчас есть гонка будет, когда там, в воскресенье, что ли, в понедельник. Он фаворит. Вот он самый крутой в кибер Наскаре. И я на него ставил, то есть у него там кэв был 6, а в бетке уже был там 3. То есть я обрадовался, думаю, ебать, валу поймал. В итоге я, такой, я смотрю, еще проснулся, хочет, смотрю, такой, о, изи, 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 последний круг такой. И, а -а -а. и, и все. Ну ладно. Класс. Обидно.
0: Обидно. В общем, обложка там красивая, но по факту творится дичь, так же, как и, и, все, и в
2: Европе. Ну, да, это на самом деле хорошая линия. То есть, вот сейчас проходит там то же самое. Макс Ферстаппен катается в заездах. Также а, рейсинг Тот же самый Байрон катается. Дали бы на эту линии сравнениями хоть как-то, чтобы можно было с ней играться. Может быть, это и было бы интересно. А так удают первое третье место. играйте сами.
1: Я бы тебе, кстати, рекомендовал посмотреть кэф на Ферстаппена в фоне и на кэф на Ферстаппена в бетке на сегодняшнюю гонку.
2: Проблема в том, что я знаю, как этот Макс катается. Он может приехать либо первым, либо третьим. И поэтому играйте сами, пожалуйста, вот на первое место ставку свою. Киберспорт.
0: Окей, смотрите, ну, с всякими симуляциями и с реальными игроками, которые играют в незнакомый для них спорт. Их, пускай спорт, но они не умеют толком. Мы разобрались. Давайте поговорим немножко про киберспорт, хоть и без эксперта потому что никто не соглашается, а если вдруг кто-то из слушателей захочет прийти и поговорить про ту же Dota и КС, то пишите мне в личку собачка Заврос в Телеграме, и в следующий раз мы с вами побеседуем. Ну, пока имеем то, что имеем, и у нас какие-то турниры проходят в онлайне, все-таки раздуплились ребята и, например, сделали ESL One, мажор, uh, который должен был быть по доте в онлайне, там много игр, по идее, много должно быть интересных игр, но почему-то это не так, и многие игры ну, явно проходят опять же с каким-то таким игривым настроением, хотя это uh, самый, наверное, крупный и серьезный турнир в ближайшие там ну, месяца три, а то и больше. Вот uh, Я знаю, что точно, Серег, ты ставишь на него, и вот у тебя какие ощущения отставок на доту, Которая, опять же, вроде бы должна быть серьезной, на ней что-то зарабатывать можно, а по факту, далеко не так э, получается у меня, у тебя какие ощущения?
2: Я скажу просто, что игроки в Киберспорт зажрались. Они получают свои огромные зарплаты и играют из дома, где не пойдет у них какой график. Они целыми днями играют, наверное, в какой-то Valorant, который вышел, потом зашли поиграть в турнир в папчик за ряд баксов. Ну, так и играют, поэтому просто пошли куда подальше. Вот своими сборками, своими э, мувами, что они там творят, пики. То есть не, это не турин, на который нужно ставить. Что в Китае происходит, непонятно, что что. Тут мажор. Просто это не, это не играбельно. Каждая вторая играет переворот с 30 тысяч в обратную сторону, либо какие-то качели 30 в одну, 30 в другую. Ну, нет. Ты анализируешь пики, смотришь линии, и потом просто смотришь, как они сливаются. Uh -huh. Нет. Не-не-не. На месте менеджеров команды я просто смотрел, кто сейчас играет серьезно, кто нет, и отбирал бы этот мусор, который играет несерьезно, и выкидывал его из команд. Ну, если они не могут себя контролировать. <связано> <связано> да, это очень грустно,
0: что они действительно очень часто рофлят. Там даже, кстати, не миллион, как ты сказал, а 200 тысяч всего на всех призовой фонд. А, плюс, ну да, это не мажор, никакого там статуса крутого нет. Это просто как большой онлайн-турнир, больше которого вряд ли будет, потому что никто не готов заносить очень много денег в онлайн. Ну, грубо говоря, ты даже игрока в экипировке не покажешь, если ты как спонсор занес денег, там, где в какой-то маленькой точке на карте будет твой логотип крутиться. Ну, такое себе, если честно. А,
2: ну, поменяли, а. окей. Не... Кэра, это турнир, где постоянно все вообще... Европейские СНГ-шные топ-команда. Играйте между собой серьезно. Все-таки организация должна сказать что-то. Играйте нормально. Я понимаю, вот G могут рофрить, делать вообще что им угодно, потому что они все равно соберутся потом с нормальным пингом. И на ланя покажут Но остальные-то могут играть. Вп что-то хотят показать, что они все-таки не такие плохие, хотя они плохие. Ну а да, все...
0: Virtus.pro, по-моему, только вот пыхтели, и до последнего дня секрет. то вчера кто-то в чатике смеялся, потому что Templar Assassin собрала первым артефактом Аханим, если мне память не изменяет.
2: Ну, а все остальные просто делают, что хотят. Хоть снг -шные... два игрока в команде хотят играть, три не хотят, и в итоге качели, и вы... они проигрывают. Это нельзя анализировать нормально, на это нельзя ставить вообще никакие деньги. Хотите получить удовольствие, ставьте туда по 1000 рублей, и смотрите за этой дотой, не больше. Ну, mm -hmm. это... Нет, в кейсе то же самое. Там mm -hmm. происходят развороты. Люди играют нормально, потом перестают играть нормально, потом не замечают просто кого-то у тебя под носом. А науэн турниры, заработок букмекеров, все. Mm -hmm. И игроки не могут тебя заставить играть. Ты за тоже, я так понимаю, немножко
0: понаблюдал и пришел к таким же выводам, потому что я вообще практически не смотрел. Одну ставку не глядя сделал, выиграл и больше не возвращался.
2: Да они все одинаковые. Все например, спортсмены одинаковые. Кто-то может себя заставлять играть нормально в таких условиях. Кто-то просто делает, что хочет. Нет. Мы решение ставить просто по копейкам и вообще не тратить на это время. Ну, Ясно. Потому что ты просто прыгаешь на дистанции. Решение играть вот такие вот онлайн-турниры. Ты думаешь, он крупный, а это... Нет, это рофф-турик, как говорится. Угу.
0: Антон, а как тебе тогда... Твоя теория, что в таких вещах надо просто брать кэф побольше, не пробовал ли ты лупить на тех же OG, когда они проигрывают, или против них, учитывая, что они играют ровно. Я, блядь,
1: только сегодня узнал, что вообще кто-то играл. От да? <свят> Поэтому...
0: Не, ну у тебя есть еще шанс реабилитировать. спасибо,
1: спасибо. Я я, я в завязке.
0: Не-не-не, ну плей-офф будет, понимаешь? И OG играют. Ты можешь как болельщик ставить, не знаю, против них на большой кэф,
1: я слышал, там Сэба нет, куда-то Сэб взялся опять. Нет, Сэб вроде есть. Он вчера вроде не играл.
0: У них просто была такая фигня, что они играли, ну они играют типа Best of 3, первую карту они выигрывают, а во второй начинают просто смеяться и брать каких-нибудь героев, которые вообще между собой никак не синергируют, которые там после 30 минуты нормально играть не могут, и они вот этим вот пытаются выиграть. Ну, там один раз у них там получается, там три раза не получается, но они не расстраиваются и говорят, о, ребят, мы еще третью карту сыграем.
2: Ну, короче, чисто скиллухой. Они просто нагло всех сильнее. Там Сумайо играет с пингом нажимает кнопки по три раза и все равно он всех убивает. Ну, о чем вообще разговор? Это просто показ турнир остальных вот этих вот мусорных команд, организаций, которые выступают тут. Все. Ну да, Сумаил, конечно, крутой, что он
0: из Америки показывает хороший уровень игры. Что еще хотела вас спросить? Ну, с киберспортом, наверное, можно закругляться, потому что, ну, действительно, ничего такого сверхъестественного никто не показывает, и серьезно практически никто не относится, поэтому и к ставкам на все это серьезно относиться тоже мы никому не рекомендуем. Вот, не знаю, откройте лучше какой-нибудь он Valorant, вот новую игру, которая, может быть, тоже будет э, даваться на ставки, Вот в нее поиграйте, чтобы немножко понимать, что там происходит. Из вас, кстати, никто не играл.
2: Серега, не играл? Нет, я играл. Могу сказать, что я горю от кейсеров, которые туда приходят, и просто убиваются, а непонятно как.
0: Ага, понятно.
2: То есть она веселая, но если вы думаете, что это как Overwatch, не играйте. Вас будут просто убивать каэсеры, которые попадают вам первый патрон в голову. Удачной игры. Да,
0: играйте лучше в КС, мы, кстати, все а, ведущие вот, подкасты, кто сегодня с вами в виртуальной студии, у нас есть свой сервер по Counter-Strike а, GO, вот, и мы периодически вечерами бегаем, играем, как раз последнюю неделю-полторы в CSGO, если это... умеете, умеете, приходите, а, может быть, мы соберем свою команду, <заявь> заявимся в какую-нибудь ESL-лигу, и нам повезет найти на себя линию, вот это будет, конечно, топовое событие. Как вы думаете, такое вообще реально?
2: С нашим уровнем
0: нет. Да.
2: Угу. Ну а если вот ну... реально, то все эти аккаунты улетят на 3 года на проверку.
0: На 3 года, даже не на 90 дней. Ну конечно. Понятно. Ну ладно, ладно. Все равно я такую мысль в голове держу. И почему бы в этот сумасшедший год такому и не случится. Разговоры про футбол. Давайте немного поговорим еще про а, то, что идет все-таки пока в офлайне. А, Беларусь у нас по-прежнему не сдается. Вот сейчас я прям открыл фон, и там играют молодые ребята. А, будут сегодня два матча в высшей лиге. А, как вы вообще думаете, Беларусь так и будет играть или в какой-то момент прекратит?
2: И, может быть, на это где-то можно даже поставить? Ну, Бацка же сказал, что у них все хорошо. Зачем карантин? Они играют. То, как они играют, на них ставить тоже не очень хочется. По крайней мере, на, на каждый матч. Сейчас играет. Ч... Сейчас играли молодые. Один матч договорняк, в другом. Причем договорняк с красной карточкой, в другом три красной карточки. Сейчас играет матч, там 6 красных карточек и пенальти просто за первый тайм. Ну, Нет, они играют в свое удовольствие. Как. Не
1: будем им мешать.
2: Да. На что-то ставить можно, но аккуратно тоже. Например, на карты, на какие-то, на статистику в конце матча. Но тоже с опаской. Все-таки не могу взять и прекратить играть в любой момент.
0: Да, вот плохо, что просто нет видео часто на молодых. И если какие-то ауты, они более-менее от хода матча не очень зависят, ну, неважно, матч там договорной или нет, то ты, опять же, просто не видишь. Все, они уже встали и в центре катают, или они еще бегают. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы видео-видео видеть э, в таких моментах. А что касается шести красных карточек, реально, правда, в первом тайме был, Потому что я проспал mm -hmm. весь этот Нет, шесть видишь? просто
2: золотых карточек. Ну там... Да, ну, там уже удовольствие получают люди. Это, блин, mm -hmm. как Никарагуа, если кто-то смотрел.
0: Ой, Никарагуа так... — это отдельная тема. Да, я тоже смотрел. И вот сейчас знаешь, что на самом деле... Приходят же люди в ставки, наверное, сейчас в надежде заработать, и кто-то им рассказывает, что типа договорных матчей нет или договорных, договорные матчи есть, соответственно, опять же, кто-то по-разному относится к этому. Но ты открываешь какой-нибудь матч, ну да, в той же Никарагуа, и у тебя там на 80-й минуте э, кэф на там победу первой команды какой-нибудь 1-2, потом ставят, например, им 2 пенальти, они не забивают, и потом забивают какой-нибудь курьезный гол. И тут, по-моему, все вопросы, есть договорный матч в футболе или нет, они автоматически снимаются, потому что, мне кажется, даже у самых скептиков никаких... Э вопросов по этому поводу не остается, если они вот это вот видели, а из Никарахуа есть видео. У тебя какой самый интересный дыхворняк был вот из тех, которые
2: ты в футболе А сейчас видел? недавно он был, я пытаюсь найти. Там было поставлено 6 пенальти в одну сторону в матче. Ну, просто... Ну, почему бы и нет? Может, Может там пришлось... 6 раз свалили в штрафной просто. Конечно. Каждый матч такой происходит. Причем из них было... Три пенальти до 14 минуты, два них не забили, третий забили. И вот потом еще по ходу матча еще чуть-чуть добавил судья. Ну, чтоб наверняка. Линия выше минус 3,5. Если кто-то, кому-то интересно, они ее пробили, там 5-0 или 6-0. Ну, это во втором тайме уже сделали. То есть наверняка решили убиться. Все. Вспомнил этот матч, я ставил в нем на карты, и он
0: взял, за зараза, дал одну карточку за... Какое-то нарушение в первом тайме, а я брал, ну, еще и полторы не будет, еще вообще карт не будет. И вот заразу взял нашел. Хотя в другом каком-то матче, где было 10 голов в первом тайме, там 0 карт в матче было. Вот. То есть, даже, даже на картах тут тяжело плясануть, потому что ты не знаешь, собственно говоря, сколько они голов договорились забить. Вот. Но иногда они еще при этом карты дают.
2: Иногда они уходят просто в споры, если им что-то не нравится. Например, уже два матча было таких. Да, да, причем на 70-й минуте уходят. Во-другому не понравилось, что они не знают про лавсайда, что им забили чистый гол, но они все-таки ушли. ну Обиделись, пошли пиво пить по домам все-таки. Игра дружеская же, они подумали. И... А во втором просто им что-то не понравилось, что ушли на 75-й. Ну, чуть, чуть подождали, попозже ушли. А самое
0: интересное тут еще с тем, что в некоторых конторах расчет на такие матчи есть, а в других нет. По-моему, Фонбет только рассчитывает, если прошло две третьих матчи, да?
2: Да, в остальных где-то 75-й... Как раз когда у него ходят 75-80, либо он должен быть завершен. То есть в фоне 60-й там насколько я помню. И все хорошо.
0: Я не рассчитываю этот матч. Угу. И вот такие вот матчи, на самом деле, с пятью пенальти, и там, с шестью, если вы думаете, что они только где-то на другой стороне земли, потому что Никарагуа это Южная Америка. вот Где-то там под боком у США находится. В Беларуси тоже помню был такой матч, где было 5 пенальти. Пожалуйста. Да. Проблем нет, если надо поставить, все как бы поставят. И вот почему-то в таких ситуациях, потому что ты бываешь, что ты там проигрываешь какие-то суммы на таких матчах. Ну, ты в смысле поставил не на голы, на что-то еще и проиграл. И вот почему-то никто не интересуется. Я вспоминаю сразу свою историю с париматчем, где я поставил там, по тысяч пять на какой-то сет. И явно на тот матч не было много ставок, которые хотелось бы отменить. Ну, явно меньше, чем в каком-нибудь футболе. Вот. И там почему-то при матче долго мучил и разбирался. Договорной матч или не договорной. В итоге вернул депозит. А здесь как бы 5 пенальти в одном матче. Ну и ладно, ребят.
2: Угу. Коэффициенты на 60-й минуте на победу. Сколько там? 1,4? И фору плюс 1,5 <кх> за 1,9. Ну, все нормально. И потом сбивают два мяча подряд. Все у хорошо. Проиграли и ладно. А вот этот матч. Первый тур был Судск против Славия. Там и красная карточка была, там полный пакет. собрали, просто фаярь.
0: Антон, а ты, кстати, не натыкался на такие матчи от футболе вдруг тебя потянуло и на реальный спорт в этот момент?
1: Нет, спасибо. Но, кстати, Беларусь вряд ли остановит чемпионат. Потому что уже везде говорят, что надо возобновлять, и типа нет смысла в этом все. Что происходит? Тому вряд ли.
2: Угу.
0: Нам Алекс э, подсказывает, кстати, сапожник, э, что Бит тоже рассчитывает все матчи, если сыграно э, более 60 минут.
2: Ну, там просто никто не играет, поэтому опыта у нас нет с этого. Ну да, я вот последний раз вот
1: пришел. Думаю, смотрю, там гигантский абсолютно валуй на киберфутбол. И я такой думаю, возьму-ка его Б-Сити, ага, блять, одна ставка и конец.
2: Ну так, так это
0: работает, да. Приходят периодически люди в чат и такие, ребята, что Бэтсити правда режет, даже если мало денег-то выиграл. Ну, как <связываю> бы, да. <связываю> Ничего нового, они не первый год этим занимаются. И цифра в 10 рублей такая. Весьма и весьма понятная и быстро достижимая, даже если ты не профессиональный игрок, а вот действительно какую-то одну ставку вместе со всеми не туда поставил.
2: Можно сделать просто одну ставку на теннис? И все. Либо на статистику паренья. И у вас будет 10 рублей сумма ставки. Все хорошо. Угу. Это не сложно добиться. Окей. Самый простой
1: квест, да, на порезку, это от да, Бэтсити.
2: Ну, наверное, в теннисе еще проще. Там, Нет, в теннисе
1: но... сейчас посложнее. Там все-таки даже, даже можно что-то выносить.
2: Ну, тоже такая же контора. Летние виды спорта. Друзья, раз мы про
0: теннис вспомнили, его же тоже да, полностью остановили, и интересно немножко, почему его не пытаются возобновить побыстрее, потому что ну, один на один ты играешь, можно проводить опять же без зрителей. Тебе
1: надо доехать до соревнований каким-то образом. Когда границы стран закрыты, это достаточно проблематично. Возможно, сколько. Географическая все... проблема. Ну да, возможно, скоро всякие фьючерсы и хьючерсы там и восстановят, типа, и там, и... ну, по странам, то есть, где в основном и так одни участники со стран участвуют, то это почему бы и нет, но, типа, что-то крупное там, ну, вот уже же говорили, что там Ролангорос, например, там не скоро будет.
2: Вимблдон его отменили тоже. Да,
1: вообще отменили, то есть, типа...
0: Ну Я больше про локальные турики, потому что в настолке же люди собираются играть в России и в Украине, да? Как бы нет с этим проблем. Ну так там же... Тут
1: никому не важно. Во-первых, там похуй всем. Сильно. Во-вторых, э... ну вот, блин, смотри, ну вот, у многих турниров э, их статус просто-напросто международный, они не могут проводить без, ну, по определенным причинам вот, в этой ситуации вообще никак. Поэтому...
0: То есть это в рекламе написано, что у нас там 30% должно быть из других стран.
1: Не, не обязательно так, но в смысле сам, э, 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 ну сама федерация, короче, так, так должна устраиваться. Устраиваться турнир должен быть так. Поэтому, блядь, без вариантов. Возможно всякие вот, типа, американские фьючерсы, всякие там, как они называются-то, э, челленджеры и прочее, их, возможно, да, скоро там возобновят. Но остальное ну в принципе, тоже нужно например, потихоньку возобновлять. Типа нет смысла дальше тянуть.
2: Не, пока можете ставить в 1x на какой-то там теннис, который проводится в Подмосковье или в Москве. Там два человека уходят между сетами судьей вместе, обговаривает все, что нужно, и возвращается. И судья первые три гейма просто сидит в телефоне, потом пауза, и у него отсвечивает камера, как он убирает его в карман. Он просто цвет падает, там стеклянно что-то убирает в карман отсвечивающий. Ну, не, все нормально в этом турнире.
1: Ну такие же вот и фьючерсы будут, блядь.
2: Да. Не, ну тут просто не собрались, все ушли, и наобрат пути судя, что это кому-то объясняет. Да, нормально. Ничего подозрительного. Хороший турнир, ставьте деньги. Не, наверное, там есть закономерности, например. Первый выиграл первую, второй, вторую. То есть поднимать-то можно, вопрос, если вы хотите этим нормально заниматься. Короче,
1: главный вывод мы сказали в начале. Да. Нихуя не надо делать. Вдыхайте. А, понятно. Скоро все нормально начнется
2: уже. Угу. Пока не тратить деньги. Либо тратить их правильно. Минутка полезных
0: советов в нашем подкасте: там мойте руки, если к вам курьеры приезжают. И занимайтесь спортом, чтобы не было одышки, как у меня. О, вы, вы, кстати, дома спортом занимаетесь сейчас. Антон, ты так усмехнулся? Я, да, чуть-чуть тренируюсь. А что ты дорожку купил, которую я никак не могу реализовать или что-то еще? Ну,
1: дорожку и гантельки
2: всякие-то. Серега, а ты? Да, я, не, я занимаюсь. У меня есть место, где заниматься полноценно, поэтому у меня все нормально. У меня 5 дней в неделю стабильное. стабильное. Я Пришел с 3 на 5 в период карантина, мне даже лучше. Времени появилось больше, можно полноценно заниматься. Я сокров... так
0: понимаю, у тебя не, не в твоем доме, поэтому тебе нужен еще и цифровой пропуск, раз ты из Москвы. У вас сейчас есть с этим проблемы?
2: Нет, делаешь, просто проверяешь и все. Проблем нет пока что. Пока что с этим проблем нет. Вопрос, как они будут дальше, и что с этим будет делаться? Потому что штрафы -то хорошие, за пропуска, которых нету.
0: Понятно. Mm. Ну, будем следить за развитием ситуации. У нас в Туле и у Антона в Тольятти, я так понимаю, пока не вели эту историю.
1: Ну, вообще, всем покер, по крайней мере, у нас.
0: Окей, давайте тогда порассуждаем все-таки о возможности возвращения спорта. И вот э, Китай 18 точно не начнется, хотя я на это надеялся. И непонятно когда, может быть в мае, может быть чуть позже, зато начался Тайвань. Это тоже, в принципе, провинция Китая с каким-то особым статусом. Так что, если кому интересно, у нас сейчас не только Беларусь, Никарагуа и Таджикистан, но и вот Тайвань по выходным есть. В первой половине дня, если вы привыкли ловить каких-нибудь австралов, то вполне можно поиграть и их. Ты, Серега, Тайвань
2: еще не ставил? Нет, спасибо, мне хватает вот этого вот, то, что сейчас есть. Я пока охреневаюсь из белорусов и Никарагуа. Тайвань, я думаю, уже просто переполнит мою сейчас терпения, я закончу составками на футбол это время. Ну, еще Тайвань. один Таджикистан, Тайвань, ну, что вообще такое? Там есть, конечно, ошибки, но понятно, как они сейчас захотят заработать, и все, не будет ошибок. и контор букмекерские, они это все поправляют обычно. За три-четыре тура. То есть, хотите заработать, это просто первые два тура. Ставьте, и все, А дальше, ну, играйте только 2 три матча в день, где совсем ошибки. Видите, угу. в, в лайве. А ты, кстати, судьи на Никарагуа тоже смотришь в каком-нибудь фейсбуке, где и трансляции находишь? Да, я их подбираю. Но их никак не найти до матча, вообще никак. То есть, ты можете можешь нагуглить, вообще, любую информацию Которые по всему миру, не касающиеся Никарагуа, но только них их судей. И там на их сайте официальном нет никакой статистики по матчам. То есть есть просто голы и замены, и все. Есть, ну, все что дается статистикой фоне, расчет по линболу и прочим сервисам, это только вот будет у фона. Ну и вы потом доказываете, что там был аут, был удар от ворот и прочее, если его не зачитали.
0: Да, вот такие турниры мы вынуждены играть в период э, мировой пандемии. А, ну и все-таки, как вы думаете, как быстро начнут играть в Европе? Потому что мне кажется, что дисциплинированная Германия, в которой не так много смертей э, в сравнении с количеством зараженных, и учитывая то, что они все правила соблюдают, и, по-моему, уже даже начали тренироваться некоторые клубы, включая Баварию, планируют стартовать в мае, что символично чуть ли не девятого. Как вы считаете, это реалистичный сценарий, что хотя бы Германия начнет, а потом уже, ну и как бы остальные, по примеру, тоже начнут уже там в конце мая, начале июня, потому что закрывались-то они все вместе, по примеру, Италии?
1: Я думаю, что они начнут вот прям вот как можно быстрее, потому что уже дальше смысла тянуть нет никакого.
0: А, связано это с чем? Деньги теряют или уже не так боятся?
1: И то, и то. Ну типа в Европе самая большая сфера услуга и всякая хрень, типа вот, Бундеслиги и прочего. Это, что же типа сфера услуга? Это ТВ, трансляция, это досуг и так далее. Все взаимосвязано. Не могут столько времени это, блядь, простаивать, когда могут сделать так, чтобы, ну, типа, играть и так далее. Поэтому, ну, слишком затягивать не будут. Уже понимают, что от последствий всего этого говна умрет гораздо больше людей, чем от самого коронавируса. Поэтому смысл.
0: Угу. Ну, то есть ты считаешь возобновление в мае европейского футбола реальной ситуации? Ну, что-то
1: в мае, что-то в июне, да. Вполне себе.
0: А ты, Серег, как думаешь, стартанут немцы в мае
2: или будут ждать лето? не могут пока кормить обещаниями, что мы откладываем, откладываем, а потом уже решат. Пока все думают. Не знаю. Ну, матч точно будет без зрителей, всего, весь год календарный. А там... Это да. Кто-то посмотрит. Ну, все с закрытыми дверьми будет, это точно. А вопрос, когда? Ну, в Англии тоже хотят там транслировать вообще все матчи. У них же есть сутки, где каждую субботу они транслируют. Даже премьер Ригу, чтобы все выходили а? на Миши Риги. Теперь их будут транслировать, хотят. Потому что эти клубы больше всего страдают финансово. Посмотрим. Это все логично. Пока только премьер Ригу, ну, Скай решили, что мы будем платить, а потом мы деньги соберем с телезрителей. То есть там-то в Англии топ-клуб проблем нет. Им выпустят все их денежные обязательства, и у них все хорошо. А вот остальные регионы, возможно, начнут пораньше. Менее богатые, скажем так.
0: Но ведь уже там кто-то банкротится, там, из Австрии, Бельгии, там, возможно, Польша какой-нибудь. То есть... Это
2: сейчас еще пойдет. Сейчас вот будет трансферное окно, где будут... Непонятные суммы, непонятные решения. Это будет еще интересней. Сейчас угу. у всех плохо. Все же клубы живут, ну, фактически в долг. Основные. Там, если посмотреть у них в конце года финансовый отчет у всех небольшой либо плюс, либо минус ежегодно. И, конечно, они все теряют без зрителей, без телетрансляций. Ну, как и все. Не, ну, производители
0: туалетной бумаги, наверное, не теряют и гречки сейчас каких-то санитайзеров. Там. Я не покупал ни, ни
2: дополнительную бумагу, ни гречку вообще. Не люблю я.
0: Я тоже не покупал. все работает. Тут у нас и заводы работают. Естественно, работают и магазины. Жена умудрилась сегодня сходить в парикмахерскую. Так
2: что а вот это вот не работает. А вот это вот, да. Где, блядь, найти парикмахерскую? В
0: стуле. Правда, у нас э, приезжающий две недели должен сидеть на самоизоляции. Наконец-то это подрубили у нас. Ну, тогда я, пожалуй, еще без стрижки. Есть только полями. Кстати, у нас чатик есть, в чат в Телеграме. Мы там обсуждали недавно машинки для стрижки волос. То есть мы во всем разбираемся. Если вам нужна такая приблуда, то можете заглянуть и реально посоветуют. Я вот заказал, но, правда, еще не забирал эту штучку. Вот, так что заходите к нам. Собачка волью чат в Телеграме, чат через четверочку написано стильно так. Разговоры про кино. Вот, ну и подытожить, наверное, сегодняшний подкаст хотелось бы опять какими-то развлечениями, которые мы которыми мы занимаемся на карантине. Я обещал рассказать про а, несколько сериалов, которые сейчас смотрю. Их потихоньку уже начинают хайпить в медиаполе, потому что они от российской компании «Среда». И я понимаю, что вы российское кино и сериалы не смотрите, но, возможно, на «Безрыбье» или, опять же, по какому-то совету а, что-то из этого увидели. Я говорю о сериалах, которые называются «Последний министр». Это такая политическая сатира от кинокритика Волобуева, и проект Анна Николаевна про а, андроида в системе МВД «Красивая девушка», которая пытается раскрывать преступления и пытаться быть человеком. Антон, ты видел что-то из этого?
1: Я даже не слышал вообще ничего из того, что ты сказал.
0: Вот. Ну а нет желания посмотреть что-то отечественное? Может быть, ты присытился уже всякими зарубежными проектами?
1: Нет, спасибо.
0: Понятно. Я,
1: у, меня на, у меня еще достаточно большой список того, что стоит посмотреть.
0: А, Серег, а ты что-то видел из этого или слышал, может быть?
2: Тоже не видел и не слышал. Нет, мне еще пока не, не настолько скучно, как может показаться, чтобы я начал смотреть российское кино и российские сериалы.
1: Еще и, блядь, про андроидов в СМБ, блядь.
2: Возможно, когда я дойду в такой ситуации, как любимый сейчас персонаж Теря. Антон, я приключу в какой галерею, что мне скучно, выйду просто на улицу, тогда да.
0: Ну а вы не смотрели тот же, не знаю, метод от этой продюсерской
2: компании с Хабенским? Вам он тоже не понравился? Сейчас погружаешься, все дальше и дальше. Угу. И в наших глазах, и просто вот. Ребят, я
0: женат, я иногда смотрю не очень умные сериалы и кино, потому что не все хотят разбираться в хитросплетениях мира Дикого Запада третьего сезона, где тебе надо одним глазом смотреть на экран айпада или телевизора, а вторым, соответственно, читать какой-нибудь Reddit и пытаться понять, что же ты там видишь на экране.
2: Нет, ты смотришь его раз просто смотришь, потом смотришь второй раз, чтобы понять, что ты пропустил 50% подсказок. Важная информация. Да, а потом идешь на Reddit. В чем эта фишка сериала в том, что... Риза Джой и Нолан, они сидят на Reddit и они специально заиг... вставляют эти подсказки в сериал и заигрывают с Reddit. Ом. То есть это двухсторонний такой контакт. Они читают в этом комментарии, они общаются, они вставляют их специально, чтобы ты их нашел. Uh -huh. Или чтобы привести тебя... тебя в заблуждение. То есть это не просто сериал, где ну мы прочитали, хорошо, все окей, они двухсторонняя связь. И в этом самое интересное. Что... Какой еще сериал такой контактный?
1: Игра Престолов.
2: Игра Престолов, да, когда их мультирили всех, да? В конце. Ну, были
1: норм. Да, кстати, чем дальше от финалки, тем лучше финал кажется, на самом деле. Чем логичнее, во всяком случае, он кажется.
2: Ну там были подсказки вот такие, что просто ты смотришь потом второй раз и понимаешь, что ты пропустил. Там просто шла история.
1: Да, нет, нет, там, была, там был очень главный шокинг-твист от некоторых персонажей, то, кем они являлись на самом деле, и подсказки-то как раз-таки были по ходу сериала. Так что да, такое было.
0: Антон уже на стадии принятия «Игры престолов».
1: Не, на самом деле я не прям хейтил игру престолов», когда она вышла, но да, я был разочарован, но я был разочарован скорее всего еще и потому, что я просто знал, чем это кончится изначально. Ну, типа, из-за спойлеров, вот. А так-то, если подумать, то все, в принципе, логично. Многих просто расстроило, что, типа, не их любимые персонажи в итоге там оказались там, там, где хотелось бы, вот и все. Ну, типа, всем не угодишь.
2: Искать будет твой комментарий в чате, и потом тебе напомнить, как ты не очень расстроился. Да, по-моему, там что-то было говно ебаное вот в такой вот стилистике.
1: Ну, это, кстати, не прям расстройство по моим меркам. Там говно ебаное, это, типа, это хуйня еще.
2: Это еще смотрибельно, да, по-твоему? Да, это еще Это еще можно даже шанс дать. Это просто еще у тебя была стадия принятия, когда ты все это прочитал, посмотрел в экранке. 4. Да, плюсанул, у тебя было счастье, ты все на это написал. Так что умножай это где-то на 3, на 4. Вот, так вот. <свят> <свят> вот мы
0: тебе и разложили по полочкам, да. Кстати, я сейчас посоветую еще две старые игры. Я купил на Nintendo Switch свой дополнение к Зельде, и она так же хороша, как и в 2017 году, когда она вышла, и как в 2019, когда я проходил основной сюжет. Так что, если у вас есть не Дэнда switch то Зельда прям крутая, и дополнения к ней тоже классные. И на PS4 PlayStation играю я в Человек-паука, <рех> прохожу его уже который месяц, но тоже как бы игра классная, если вот вы думаете, к чему бы вернуться сейчас, тем более там Last of Us 2 отложили. Заебали. Киберпанк, да, куда-то там
2: опять перенесли. Вот. Его никто не ждет. Его будут переносить еще лет пять, поэтому успокойтесь, копите деньги на компьютер, кто не накопил. Да, и играйте вот тоже же spider -Man. Когда он выйдет, он уже будет устаревший не переживай. А, ну это да.
1: Может
0: быть. А вы-то играете во что-нибудь, кроме вот CSGO, как мы вместе
1: собираемся? Я играю в WoW. Прямо Ого. сейчас.
0: <связь> Понятно. Ну <связь> Буквально да, вот можно...
1: в эту секунду.
0: <связь> там можно залипнуть на много часов. А ты, Серег,
2: Я... Нет, я установил доту, я понял, что зря я установил, Ну, пока что-то поиграю в нее. Ну, не в кастомке, а не в самом доту.
0: А, понял. Ну, Серега самый правильный из нас, он пять раз а, ходит в спортзал на неделе, вот, поэтому не удивляйтесь, что в играх он проводит мало времени. Ну, посоветуйте тогда вы, наверное, по какому-нибудь хорошему сериалу, тем более Антон в своем канале в Телеграме, как он называется, Антон, напомни. Фонд Кина. Да, Фонд Кина как э, слышится, так и пишется. Вот э, Что-то советует? Давай голосом еще озвучишь, что ты там смотришь.
2: Убивая его прямо сейчас. Первый сезон вообще не смотрите, если кто-то начнет. Да не, можешь... он классный. Там просто один персонаж, который тянет вообще... Не нужно проверить, у него врача там горб должен уже быть, того, как она тянет весь этот сериал.
1: Не, ну там не только она. Я, с... Я сегодня расписал, что очень недоценивается еще два персонажа. А... На самом деле там там просто один персонаж слишком дно, и все. Но на самом деле, дальше, дальше лучше, то есть она становится такой более
2: отбитой, скажем так. Вот. Mm. Еще, да? А куда, а куда ниже? Можно вопрос?
1: Ну, это да.
2: Ну, по вашей версии, дальше все
0: российские сериалы и приближение к ним.
2: Ну вот, не, это персонаж из российских сериалов, вот она как раз, идеально впишется, на Но, но в то
1: же время там есть персонаж, который типа супер топовый вообще, абсолютно прям нереально крутой персонаж. Да,
2: Ее сер серия в Берлине, это лучше вообще, что было, ну вот, за последний год, все. Ну там очень хорошая визуалка, вот что нравится, по крайней мере то, что я посмотрел, визуальные эффекты, вот как снимали... Может просто выдавать какие-то премии за это все. Костюм подобран идеально. Ну, Костюм Виланель
1: персонаж... подобраны еще лучше.
2: Ну только главный персонаж, ну со стороны тоже нормально. И снято это все шикарно. Все. Ну, да. И горб у главного персонажа, который у нее уже появился на протяжении этого сериала. Не, на самом деле она дальше
1: еще больше начинает тащить. Просто, ты когда смотришь второй сезон, ты типа такой, там, хоп, ну, моменты там с Евой, да, и ты такой, бля, типа, быстрее бы уже завалил, а на
2: ебали. А, уже смирился, да, уже, стади... уже прошло все вот пять стадий, ты просто смотришь... Ты просто
1: охереваешь это и ты такой, типа,
2: блядь, все остальное тебе становится неинтересно в этом сериале. Ну, ты понимаешь, что сериал должен заключаться полностью, а не так, что смотришь из сколько там, 40 минут, да, и... 20 смотришь, а 20 просто прокручиваешь.
1: Ну, там, короче, чем дальше, тем, походу, сценаристы поняли, кто, короче, ПОВ в этом сериале, и начинают тащить его от Виланель. То есть я Ей на же, же
2: дали «Глобус». Кто же там, может быть? Ну да.
1: Ну там, по-моему, и, по и Фионе Шоу дали «Глобус», нет? Не помню, за... Ну, эту, которая Кэрлинг. По-моему, ей тоже «Глобус» дали за «Суппортку». Не нет, помню,
2: и дали, но. Корну точно дали Гобус. Да, да,
1: ну это пиздец. Она, это просто реально один из лучших перформансов на телевидении, которые я когда-либо видел. Он реально разъебана.
0: Видимо, придется и мне ее посмотреть. вот. Это девочковый вообще сериал-то? Или... Нет, это,
2: это, это идеально <с> женой. Вы смотрите 10 минут, потом 5 минут общаетесь, потом смотрите 10 минут, 5 минут общаетесь. Макс, где он зайдет? отлично.
0: Значит, я посмотрю. Серег, может быть, что-то еще посоветуешь?
2: Ну, мне понравился «Годлас» сериал. Я не знаю, как он по-русски. Там. Дикий Запад
1: Тебе нравится, да, вся эта тематика, блядь?
2: Не, мне понравился вот главный персонаж там И как это все. Вы про Дикий Запад там.
1: Забытый богом, что ли, который?
2: Гадлесс? Гадлесс, да Ну,
0: надо посмотреть Я думаю, что я сейчас Спайдермена как раз на PlayStation пройду
1: Бля, его можно пройти за два дня, наверное У меня маленькие сессии
2: Может на YouTube его пройти? Или, или да, или так
1: да, ну я
0: просто сейчас пройду его так или иначе, я думаю, там до конца месяца. И начну играть Red Dead Redemption 2, и вот как раз. Пиздец,
1: тогда ты не начнешь смотреть сериал никогда. Это, блядь, бесконечное говно просто. Очень долго проходить. Знаешь,
0: сколько времени у нас впереди. Она вообще.
1: Очень... Она очень медленная, просто, нереально медленная. Ты, блядь, там на лошади скачешь миссию год, блядь.
2: Так начало европейских чемпионов просто успеешь закончить.
1: Первые, там, 10%
2: А потом GTA 5 еще установить, скачать, да? Да, не, в ну GTA
1: 5 то можно быстренько пройти Ну, не быстренько, но на... намного быстрее, чем RDR бей.
2: Ну, ты будешь делать, пока сед... Седот Миссик шататься по городу?
1: Не, нахуй надо Можно сюжетку пройти, зачем
2: Ну, так же можно и в Ведьмаке В любой вообще игре пройти. пройти сюжетку все. Это GTA 5. это же в... Но в RDR ты будешь дольше приходить
1: сюжетку Потому что ты там скачешь На коне полдня, блин, до нее
0: да, там еще Довстрейндинг есть, вот ее я, кстати, еще не купил, который тоже очень долго проходится.
2: Не покупай, она слишком такая какая-то своеобразная. Во-первых, она неинтересная, во-вторых, ты можешь просто музычку из нее скачать и все. Посмотри ее на YouTube, вот основные. это единственная игра, которая точно нужно пойти на YouTube. Как она начинается, плюс-минус сюжет и концовку. Все.
0: Ну ладно, в принципе, подытоживаем На этом сериал God Bless От Сереги I Know Ну, игры на PlayStation 4, я думаю, вы и так знаете Все крутые, новых сейчас особо не выходит И на этом мы закругляемся Я думаю, через пару недель Снова соберемся И будем владеть хотя бы информацией Когда стартанет европейский сезон Будет чуть больше разговоров Именно о традиционном спорте Ну а с вами был Макс Орлов, это я Серега, и Антон Олегович, и ставьте нам отзывы оценочки в iTunes. Ставьте лайки на Ютюбе. Нам очень приятно всем здоровья и хорошей недели.